0: Bom dia, querido ouvinte. Você está conectado agora com o RC7 Agro. É um prazer estar com você nessa manhã. Estou eu e Maíra... Maíra Juline na bancada, bom dia Maíra Juline. como é que você está minha querida? <risos>
1: bom dia Gustavo, bom dia, toda todo elágio bom dia a todo mundo que se conecta com a Agro estamos aqui nessa manhã, mais uma manhã de RC7 Agro é um prazer estar contigo nessa bancada, isso me lembra os nossos velhos tempos né, eu e você, você e eu aqui nessa bancada, então a gente sempre, sempre que estou fazendo os programas aqui junto com o Gustavo relembro, afinal de contas já são quase dois anos, quase dois, dois anos de programa
0: né Maíra Juline?
1: Quase dois anos em que a gente começou. Começou, né, Gustavo, sem eu saber se precisava apertar no botãozinho para falar, mas agora a gente já tem aí um programa consolidado, quase dois anos já de programa aqui, toda semana trazendo conteúdo, trazendo convidados, trazendo muito agro para você que é do agro e para você que não é do agro. Para saber se o conecta. valor dos perrengues é do dia a dia, aí, né, é é um isso programa que visa, histórias.
0: É um programa de fato que, que, que busca isso e Maíra Juline hoje está salivando uma vez que ela é fã de carne de cordeiro. E nós estamos, então... É, hoje aqui na bancada, um queridão que eu convidei, fiz questão e, e, e agradeço por esses últimos meses A gente está convivendo de maneira mais próxima, uma vez que estamos é, junto num grupo Parcerias, em, com comum. parcerias em comum Então quero apresentar para vocês, dar o um bom dia Por Sebastião Coelho Vera Júnior, mais conhecido como Júnior Ele que é produtor rural, ali da região de Pinheiros Ralos, no Serrito Seja muito bem-vindo, meu amigo
2: Bom dia a todos, né? bom dia aos nossos ouvintes, né? agradeço o convite do Gustavo, né? é um prazer estar aqui nessa bancada junto com, com a Maíra também. Obrigada. Pessoas que, que estão representando muito bem o agro da nossa região, essa bancada que com certeza já sentou muitas pessoas que, que assumem a responsabilidade um papel muito importante do agro na, na nossa região. E potencializo cada vez mais o nosso mercado, né? Então, isso é muito bacana, é um prazer, com certeza vai ser uma honra estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto que eu, que eu amo tanto aí, que é o, o agro e especificamente também o vinos. Então... Eu acho que a gente tem muito a, a conversar. E eu Olha, sempre
1: digo que. Desculpa, Gustavo. Não, eu sempre um... digo que nós aqui somos instrumentos só, né? As pessoas que constroem esse programa todos os dias são os nossos amigos, são os nossos convidados, são as pessoas que sentam aqui para contar as suas histórias, né? Nós somos só um instrumento, só um instrumento de instrumento coordenação, né? De
0: tentar, tentar tirar o melhor que cada um tem aqui para nos dizer, é né, Maíra? Nós estamos é aqui é instigando. Mas o, o que eu acho muito importante, Júnior, que a gente traz aqui. É, primeiro que Maíra, Juline e eu A gente fica cada dia mais surpreso Com a quantidade de pessoas boas De pessoas batalhadoras aqui na nossa região E que eu tenho a honra de dizer São muitas vezes do nosso convívio Do nosso escopo muito próximo De, 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 de amizades Ou de rede de, de, de negócios Tudo mais, né? E Júnior, o mais importante É exatamente essa fonte primária A tua visão sobre a tua rotina, sobre o que tu fazes, é a tua visão, e ela é totalmente verdadeira para ti. Pode existir muitas vezes contrapontos. Pode ter um outro produtor que diz assim: "Ah, o Júnior disse que é, o Tex é o melhor, mas o melhor é o Lide de França". Mas esse que diz que o Lide de França é o melhor, ele tem voz aqui também para vir defender o lado dele. Então nós não estamos aqui dizendo tentando achar o que é o melhor ou o pior. É informação primária é de quem está no dia a dia lidando com isso, Júnior. Então, essa é a importância do r 7 Agro, trazendo pessoas como vocês, como você, que tem uma luta diária né, dentro de um segmento do agronegócio e é a tua visão que importa para nós nesse momento. Então, cara, de novo, muito obrigado por você ser ouvinte, muito obrigado pelas suas considerações iniciais e a gente adora, de fato, estar tá aqui com vocês sabendo o que a gente produz aqui na nossa região.
2: Com certeza, é, a nossa região tem um potencial muito grande né, de explorar não só o agro como um todo, né, a, a lavouras, feijão, milho, soja, bovinocultura, ovinocultura, então o, o potencial da nossa região é, é muito forte, eu acho que, que nós somos uma voz é, que podemos ser ainda mais ativas dentro do estado né, do, como um todo, e representar, né, não só Santa Catarina, mas também a nível de Brasil, ser exemplo, porque eu, eu tenho uma visão de que a qualidade que nós temos é, de produtos aqui entregamos para o mercado, referindo especificamente a carne, eu tranquilamente eu digo que nós temos um dos melhores produtos né, que, que a gente entrega para o mercado, a qualidade, o sabor da carne, é, o, o cuidado que, que o povo serrano, que o lajano cultiva o seu produto, o amor que ele tem à propriedade, então é algo que dificilmente você encontra em outras regiões, né? São pessoas que também se dedicam, mas o que a gente proporciona aqui em questão de amor, de, de qualidade aos, aos, aos bichos, é, é algo diferenci, diferenciado. É somente quem vai numa propriedade, fica lá um tempo, né? A gente conversa até no grupo ali, o Gustavo, e a gente troca informações. Ah, e essa pastagem tá, tá no tá boa tá bonita tá, tá no ponto, já vou largar os bichos então assim é algo extremamente fascinante tudo isso que a gente né troca essa, essa troca de experiências e é muito positivo né pô, para o agro como um todo que o fortalecimento
1: da cadeia como um todo o, o
2: né? fortalecimento e assim o, o, o agro ele traz uma questão até de tributária para o nosso estado para o nosso município que é muito forte né nós somos vistos aqui como um potencial muito grande
0: Ma oh, Maíra, deixa eu puxar um gancho aqui que eu preciso uhum. entender um pouco como é que a coisa funciona. Você sabe que eu sou sou fuçador, né? Deixa eu
1: só falar uma coisa Fale. só para finalizar, falo do Júnior e uh, para resumir a fala dele, né? Na semana passada eu estava numa reunião do núcleo agro da SIL.
0: Certo.
1: e lá foram debatidos vários temas naquela oportunidade Anderson, presidente.
0: Anderson, presidente, saiu
1: o Anderson abraço, também, presidente o Anderson também, vou te dizer
0: o Anderson é, é, é mais metido que pulga em, em dobra de costura, porque o bicho está <risos> em tudo também, né ele,
2: ele até... o Anderson de Souza dona ali do é, Jota pegando de essa deixa ele até tinha é, feito o convite eu não consegui, eu, eu estava em viagem mas, assim, senti muito mas eu sei que é algo que é um núcleo ali que está muito tá. muito focado e que eu acho que tem um potencial muito grande aí para explorar o agro é, eu comecei muito.
1: recentemente também Bem, acho, acredito nessa mesma vertente e daí nessa oportunidade nós falamos de dois temas importantes que foi a silvicultura e frutas nativas e muito interessante que naquele dia eu tinha participado de três reuniões durante o dia, aquela era a terceira e nas oh, três, a três reuniões CEO, a vida da CEO a, vi,
0: a vida de CEO de empresária lá do Orion Tecnologia Park Ai, e Megan SA é outra terceira reunião e eu alemã é uma reunião por cada mês entendeu? e é com a minha patroa é. para levar uma mijada. É. Então, uh,
2: oh, Gustavo, é. tu, tu imagina a honra para mim, então, estar tá sentado aqui. Ah, Gente, pai. vão
1: parar, por favor. Estou <risos> me sentindo mal já. Mas assim, ó, naquelas, naquele dia, o que me chamou a atenção é que nas três reuniões, o desfecho foi o mesmo. É, a região serrana, Lages como um todo, está sentada em cima de um diamante bruto. Perfeito. Que se polido vai Perfeito. explodir, vai tipo se... e, 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 gente, essa é a fala...
0: mensagem que tu captou, Maíra?
1: Não, essa frase foi falada nas três reuniões, o que me me espantou muito, porque na reunião da Sil foi a última reunião do dia, e essa frase saiu lá de novo. Eu falei Caramba! As que reuniões, conexões...
0: desculpa, desculpa especular, dentro do Orion.
1: De, é Isso, duas reuniões, uma da empresa e uma do agro do Orion e a outra O dentro... Orion já
0: tem um núcleo de agronegócio Estamos consolidando, também. estamos
1: tá. nos consolidando como ah, uma, tem... a gente chama, uma um, vertente, uma né? vertente, é, uma vertente deixa, agro. Deixa eu
0: dizer, para quem não, não sabe, eu acompanhei muito de perto o desenvolvimento do Orion, na época que ainda se tratava de todo esse projeto dentro da Sil, quando eu fazia parte da diretoria. E o Orion saiu com uma pegada muito importante do assunto biotecnologia. Biotecnologia, ou seja, tecnologia que envolve a vida, que envolve a produção de alimentos, tudo que envolve a vida. Então, não me surpreende. Que a tec... Porque daí teve muito essa pegada da tecnologia e tal, né? O pessoal fala de inovação, mas muitas vezes atrela a inovação com tecnologia e são coisas que não têm uma relação totalmente a tecnologia direta. Tecnologia direta a
1: computador, né? É. Mas o que eu quero traduzir a fala do Júnior, né? É que talvez a gente não tenha a real noção de que a nossa região tem um baita, um enorme potencial e que a gente ainda vê pouco desse potencial, que se explorado a gente pode aí ter um, um destaque muito maior. Afinal de contas, nossa região é uma das regiões mais pobres do estado, né? Sim, o IDH então,
0: menor do é, estado talvez
1: nosso. se a gente consiga observar no agro e potencializar as vertentes que aqui existem, que já existem, a gente vai ter aí muito sucesso. Então, é, fico com essa fala e faço, faço sempre questão de destacar para que a gente possa criar esse movimento, essa pulguinha atrás da orelha das pessoas para que a gente possa começar a dar destaque e que as pessoas possam começar a trabalhar em cima dessa vertente que é potencializar o setor do agronegócio na nossa região. Então acho que Show essa fala do Júnior e claro que em relação à a, a, a área de atuação dele né, nada mais é um reflexo de todas as áreas do agro. Né? A fala dele traduz para mim O que a gente escuta da silvicultura O que a gente escuta da soja, do pessoal do, do milho O que a gente escuta do pessoal que trabalha da
0: fruticultura. da
1: fruticultura Então é uma fala que eu acho que se reflete Em todos os setores né? E como eu me sinto muito lisonjeado Em participar aqui e poder dar voz Ao agronegócio, afinal de contas A gente só está aqui através dos nossos patrocinadores Né é Gustavo então, Que fico acreditaram
0: muito... né a gente A gente se sente muito honrado Porque é uma turma assim que que Júnior, a gente não imaginava que o programa ia de fato emplacar, né? e aí quando você tem grandes marcas apoiando né, o, nosso, o nosso programa, a gente vê que, que de fato a gente está no caminho certo, né Maíra? Eu
1: gostaria nesse momento de agradecer a Copa Plan, GTS do Brasil, Peniel, Tortelli Motores e Camaro, que são nossos patrocinadores oficiais aqui do RC7 Agro
0: Júnior, eu queria voltar contigo numa situação, muitas vezes a gente né? eu te apresentei aqui como pecuarista né, como um produtor rural mas é interessante a gente saber um pouco da trajetória. É, o a localidade de Pinheiros Ralos está inserida em que município?
2: Pinheiros Ralos pertence a São José do Cerrito. né? É uma, é uma localidade que ela está muito próxima de São José do Cerrito, 16 quilômetros e 18 de Lajes. Então, então ela tá. é, é basicamente na divisa tem a ponte do Amolafaca que é onde divide os dois os dois municípios uhum. São José do Cerrito e Lajes. Então ela fica bem ali naquela imediação. É, a minha propriedade em específico do asfalto ela fica 3 quilômetros de, de distância, né? até o, o Gustavo já, já esteve lá, é, é muito próximo do, do asfalto, acredito assim, muito bem localizada, e o Cerrito, Qual é o assim, rio que
0: passa lá perto e, que dá de ver? É Rio
2: Caveiras. É o Caveiras, ah, é o Caveiras né? Caveiras, é o
0: Caveiras. O Júnior, Agora é o seguinte, né? Eu te apresentei como produtor rural, mas eu sei que tu atua na área do direito também, né? Como é que... Conta um pouco dessa nossa história, para que o ouvinte entenda essa tua bagagem é... profissional e em que momento que, que, que o Júnior é advogado, em que momento que o Júnior é pecuarista é... e isso... isso... Trata, essa é uma história que trata-se de, de sucessão familiar, trata-se de uma busca de uma profissão fora do, do âmbito rural. Você foi criado no âmbito rural, no âmbito urbano. Conta um pouco para nós, para a gente é, é,
2: conseguir é, fazer com que as pessoas entendam do que a gente está falando. Certo. Uh, Gustavo, uh, eu tenho formação em Direito né e... Eu tenho especialização já, estou mestrando na área do Direito, sou, né, sou membros de, de grupos de pesquisa, né, como, como mestrando. Então, a área do Direito assim, me encanta muito, eu, eu sempre digo que eu tenho um pé no Direito, outro no, no Agro. É, eu tenho uma relação de trabalho né, vinculado ao Poder Judiciário, né? hoje eu, eu estou vinculado a um dos fóruns, fóruns da, da capital, do Estado. Então... O, pós, o período pós-pandemia nos possibilitou também trabalhar de forma remota né, em home office, onde alcançamos produtividades altas. Então, eu consigo flexibilizar muito meus horários. Né? Mas eu, sem dúvidas, quando eu falo em agro, né, em, em ouvindo cultura, em, em bovino cultura, que também na, na nossa propriedade a gente tem, é, eu não posso deixar de mencionar a minha, minha família né? A minha mãe, a dona Ângela E o seu Silmar Que, que são pessoas aí que, que sempre né, Compraram a ideia Eles né, são aposentados Estão diretos no sítio Então a gente, em especial a Ouvindo Cultura Precisa desse trato todo dia Desse, desse contato diário né, de, de cuidar deles é, Porque tem que fechar tem que É uma série de coisas que, que até a gente pode desenvolver aí No decorrer da, da nossa fala E... O agro assim é algo que vem 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 muito familiar, né? Uh, pelo lado da minha mãe, uh, a minha mãe ela vem de uma família de agricultores, né? Meus bisavós, meus avós for, foram pass, passando as, as propriedades sucessivamente e o sustento dessa família família saía do, do da agricultura, A agricultura, né? O feijão, o São José de Serrito é muito forte na, no plantio de feijão, né? É um, é um, o Serrito, o que plantar? nasce na, naquela terra vermelha ali, né? Eu, eu sempre digo isso. Então, o, o meus avós, meus bisavós, eles né, cultivavam feijão, milho, é, bovinos, né? E ovinos era aquela coisa mais de uma visão de ter para o consumo. Talvez é, é, é esse o ponto. Mas isso foi passando. A minha mãe é uma pessoa extremamente ligada com, com as origens. Ela gosta muito de disso, né, de, de estar lá de, de, de estar no canto dela, então a gente tem, a, tem uma casa aqui em Lais também, mas ela, ela ama ficar no sítio é, pra ela é tudo lá e eu sempre que posso, estou me deslocando sempre que posso, estou ajudando, dá muito serviço mas é algo muito positivo e, e tira daquele meu mundo de estudos de, de pesquisa, de trabalho então, computador, eu
1: saio provavelmente de computador, muito tempo. Eu,
2: eu, consigo, eu coloco o pé no chão, eu, eu, eu distraio totalmente desse, desse mundo aí, né? que é um, que é um mundo é, o oposto, mas é um pé no, no direito e outro no, no agro. No
0: agro. Júnior, sabe por que eu queria fundamentar isso? Porque, Maíra, o Júnior, é, no nosso grupo, ele é o cara que conhece de tudo. Ele é o cara que, que, que responde as perguntas de todo mundo com relação aos ovinos. Então não é uma pessoa que tem a formação dentro do, do, do agronegócio, ou seja, ele não é agrônomo, ele não é veterinário, mas o abençoado, tu pergunta qualquer coisa pra ele, é o, cara, é o cara que diz, não, isso tem que ser fazer assim, lá você entra pela direita, que tem que ser pela esquerda, porque a pastagem tem que ser assim, porque não sei o que, meu... Júnior...
1: Como, que, como co que ele faz entendi, isso, né? Ou como seja, você se gerencia? você vem
0: dedicando a tua vida acadêmica, direcionando teus estudos para a área do direito, de fato me surpreende é, todo o conhecimento que tu tens com relação aos ovinos. E, e, e já de antemão te dou os parabéns por ser um cara que de fato compartilha tudo isso com todo mundo.
2: Obrigado, Gustavo. É, então... Uh, e isso chama a atenção de muitas pessoas eu tenho a, amigos que são né, agrônomos e que, veterinários enfim, que ele, né, a gente comenta é, é, fa, fala muito disso aí eles têm eles até me parabenizam por, por essa questão de, de, de ir buscar então isso eu trago muito também de família que tudo que a gente vai fazer, eu acredito que a gente tem que colocar amor, dedicação e pesquisar, acima de tudo ir, ir em busca né, das da, da respostas do porquê que aquilo funciona dessa forma então, quando eu, eu, eu iniciamos a, a produção de, de ovinos... Foi Isso algo... foi quando? Isso foi em setembro de 2021, precisamente. Ah, é recente. Recente. Ah, Até,
1: a anterior a essa data era só para consumo da família, então
2: anterior a essa data, na nossa propriedade, nós não tínhamos ovinos. Não, não tínhamos Por O que é que fazia lá? Nós tínhamos somente bovinos. Bovinos. Bovinos, né, pra corte e, e vacas com cria. Júnior, e tem outro detalhe que eu quero que
0: se você só, só me corrija. Você tava dizendo que a área ali, nos pinheiros ralos, era da tua bisavó. Então, vamos supor, bisavó, filhos, fracionou, avós, tal, 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 fracionou, mãe do Júnior, blá, 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 fracionou. Cara, ou seja naturalmente as terras vão diminuindo por causa dessa sucessão familiar. O que que sobrou pra ti? Que tá lá hoje com, com a tua mãe. Qual é a área?
2: Então, uh, a área em volta da, da, da nossa casa, onde a gente cria os ovinos, é uma área de 10.3 hectares, Meu Deus. né? E temos uma, uma outra área aí em torno de... de Acima de quatro, em torno de quatro hectares, que também é, hoje plantamos é, pinos, né? Então a gente migrou para o Pinos aí também, e pensou em fazer um investimento, era uma área que, que estava propícia para isso. E aí, como é essa sucessão? É, acontece que, que a minha mãe, ela, é, a família dela, teve, ela teve tios, né? Dois tios no caso, que não tiveram filhos. Né, que seriam irmãos do, do meu avô, do, uhum. do pai dela e acabaram deixando heranças para os sobrinhos, incluindo uhum. a, a minha mãe né, e uhum. os outros cinco irmãos dela e tem uma outra propriedade que é um pouco maior que dá em torno aí de, de, de 700 mil metros aí, uns, né, uns 70 hectares, mas, mas aí foi fracionada também uhum. entre os sobrinhos e essa aí a, a gente não está produzindo atualmente. Mas
0: Júnior, sabe por que eu estou perguntando isso? Não no intuito de especular, mas no intuito, Maíra, de quebrar um paradigma com relação a áreas de produção. Ou seja, você não precisa ter uma área gigante para tirar produtividade. Eu, na época da, da, das flores, cara, eu em 3 mil metros quadrados, em 3 mil metros quadrados de estufa, eu tirava muito mais renda do que pessoas com 2, 3 milhões de campo. Ou seja, gente, não coloque na tua cabeça que você precisa de grandes áreas para tirar uma... Uma, uma boa renda de uma área. Ou seja, o Júnior é um típico exemplo que de uma pequena área que ele utiliza, trabalhando com sabedoria, sendo é, minucioso como ele é com relação ao preparo das áreas tudo, tudo mais, dá de tirar renda. Né? Então, Júnior, essa minha pergunta foi só para mostrar exatamente que em pequenas áreas, muitas vezes a gente recebe pessoas aqui, ah, que tem 100, 200 né, hectares, tal, né? ou seja, um milhão de campo, 2 milhões de campo, mas não muitas vezes não consegue tirar um sustento por não querer investir, não querer pesquisar, por não querer estudar né, é, em, em aumentar a produtividade. Mas isso vai ficar para o nosso segundo bloco, Maíra.
1: Olá querido ouvinte, nós somos o RC7 Agro Estamos aqui com bancada cheia Eu, Maíra Juline, meu companheiro de bancada Gustavo Gabriel Tais Estamos aqui para fazer o RC7 acontecer No dia de hoje, trazer novidade Para você, o RC7 Agro Que sempre tem um compromisso de dar voz ao agronegócio Hoje nós estamos aqui Falando da Ouvindo Cultura, um dos assuntos que eu Gosto muito e me conecto Porque sou uma consumidora
0: <risos> Salivando no é, momento É,
1: salivando E atenta aqui a Sempre ao conhecimento que é, que é disponibilizado aqui nesse programa, né? E nós estávamos no primeiro bloco contando um pouco da história do Júnior e da família, né? De como ele chegou, afinal de contas, um pé no direito e um pé no agro, assim como ele mesmo mencionou. Júnior, é falando, fazendo a imensão, a fala final, né? Então a propriedade veio para sua mãe, né? Ela iniciou esse processo aí de cultivo, né? De estabelecimento através da bovinocultura. Bovino e aí você contou então para nós que no final ali de e... 21, setembro,
0: 21, 2021 setembro, setembro de
1: 2021 vocês iniciam. Ou seja, com... não tem dois anos. Não hein? tem dois anos. aí vocês iniciam a bovino cultura. Como que aconteceu esse movimento dentro da estrutura familiar e também dentro da propriedade?
2: Uh, a Ouvino cultura é algo que nós já tínhamos esse sonho de, de, de ter na propriedade, mas sabíamos que demandava tempo, tempo. e dedicação, dedicação além de qualquer outro, né? Além de qualquer outra produção dentro de uma propriedade. Então, assim, a Ouvino cultura é, é trabalhosa, mas assim, é compensatória e gratificante. Em que
0: sentido, Júnior?
2: No sentido de. Pessoal ou financeiro? Ou dos dois. Hoje eu consigo te dizer que os dois. Olha que coisa boa. Os dois. A Ouvindo cultura é algo que bem explorado dá muito resultado, né? E assim, é, em 2021, quando tomamos essa iniciativa, eu tinha feito uma análise muito ampla do mercado. Eu, que eu, eu gosto de. de ir Ô, atrás. Maíra, e quando ele diz, se ele está dizendo que fez uma análise é uma ampla do mercado, pensa, tô, tô pensa na, na, na amplitude do negócio. <risos> então, aí eu, em setembro de 2021, eu eu estava bem decidido, junto com a minha família. Nós sempre tomamos a, a decisão ali em coletivo, né? De iniciarmos a... a... Isso em
1: período pandêmico também, e, né? Considerando aí... Exatamente. Bem nesse período de transição.
2: Um período de, de transição difícil, de incertezas, ah, né? Então, ah. mas vamos, vamos arriscar. Vamos ser ousados. Vamos. Vamos lá. Eu já tinha... A gente já tinha feito uma análise. Eu, eu já tinha buscado bastante... E eu vi uma dificuldade muito grande dos produtores da nossa região, produtores inclusive antigos né, da, da, da ovinocultura, e que tinham uma dificuldade grande em comercializar esses cordeiros. né, E ovelhas em geral, não só cordeiros. Então eu senti um mundo, quando eu pesquisei, muito fechado de informações. Poucas pessoas te passavam é, aquilo que realmente acontecia dentro da ovinocultura. Então eu tive o privilégio de conhecer... É, algumas pessoas né eu posso até quero citar aqui claro, se seem por favor o Léo Costa o seu Alfeu list né que é um, é um produtor antigo na, aqui na nossa região de muitos anos então ele tem uma bagagem muito grande e vou uma pessoa que quando eu conversei com ele parece que eu, 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 eu ouvi o que eu estava esperando ele disse que independente do que você for produzir você tem que fazer aquilo com amor e o principal alimento né? Se você fala de agro você, e, e bovinos ou ovinos Você tem que falar de alimento Pastagem ou qualquer suplementação A coxa, mas o, o, o que vai mover o, o animal é alimento Então eu, eu sabia que para mim Entrar na ovinocultura eu precisava Ter um preparo da terra, de campo De tudo E, e eles me passaram que eles foram assistenciados pelo Ateg, né, o Senar, que é uma assistência técnica e gerencial. Eu inclusive, a
1: gente já teve aqui várias já. vezes o pessoal da Ateg. Que exatamente,
2: bom. eu sei que inclusive a Luana já, já sentou sei. aí com vocês, a Luana já nos atendeu lá, foi quem iniciou né, Na a nossa propriedade, uma, uma excelente veterinária, acabou saindo do Ateg. Tá e, com o pessoal
0: da Nobres agora, é, reprodução animal.
2: pessoal da Nobres, exatamente, e o Diego, marido dela, né? ele continua que são dois profissionais excelentes. Na nossa propriedade já passou o Guilherme, o Guilherme que é de São Joaquim, porque antes a nossa propriedade estava vinculada por São Joaquim. Uhum. Uh, o ATEC, a minha ainda está. A, a sua ainda, ainda está, né? Então, aí a, a gente acabou saindo, por quê? Inclusive nós fizemos uma, uma certa força ali para que o Diego é, viesse para São José do Cerrito, conversamos lá com o seu Zito Bittencourt, que é o uhum. presidente do, do sindicato, e eles estavam abrindo a turma, do Ateg, né? e o Diego estava em Anitta, e até por ser mais próximo para ele, veio para São José de Cerrito. Então, essa análise que eu fiz preliminar, era de uma dificuldade grande de comercializar esses animais no mercado, e eu via como um grande potencial. Lages é, tinha muito potencial por ser um, um local de fácil acesso para várias regiões do estado, é, é aqui é o centro, né? digamos assim. Então, eu sentia que, bem explorado, as coisas poderiam dar, dar certo, mas com um planejamento. Né? Com um planejamento, com, com um zelo uma ali. Com or, na uma organização da cadeia. Com uma organização da cadeia. E que, acima de tudo, como pequeno produtor, é, eu não poderia trabalhar sozinho. Então, eu precisava de pessoas que estivessem comprometidas, interessadas com a questão, né, a cultura, para a gente conseguir deslanchar né, esse, esse comércio. E aí, né, graças a Deus, eu, eu encontrei pessoas que se demonstraram muito comprometidas no meio desse caminho. Eu já tinha amigos né, pessoais de muitos anos que estavam criando, mas é, tinham aquela visão ainda de abater na linha do galpão né, os seus cordeiros. Então, quando você tem essa visão de abater na linha do galpão, te limita muito. Então, você... Ah, eu vou abater um cordeiro, dois, três... É, você não passa de dez, porque é cansativo da mão de obra, da serviço. Então, a minha visão era... Entrar nesse mercado e tirar totalmente a mão de obra da propriedade, com, com, nessa finalidade de, de abate. abate.
0: E aí, né, eu. O que você está dizendo, Juninho, assim, a é grosso modo, que muitos dos produtores, né? É, é interessante com relação ao, vinocultur, ao vinocultura, é que você não tem ainda muitos produtores que coloca como primeira ordem ou como primeiro fonte de renda da propriedade o vino cultura, uhum. sempre como uma atividade é paralela. Com uma atividade paralela, em sendo uma atividade paralela de segundo, terceiro, às vezes quarto, quarto plano, né? Você vai Na ver muito importante você pro... é, né? vai ver lá o produto. primeiro mais importante é as culturas de verão, uhum. segundo a silvicultura, terceiro bovino cultura, uhum. quarto, quinto, você vai estar tá lá o bovino cultura lá no, no no final, né? Eu queria dizer bovino cultura. Uh, e aí, o que o Júnior fala na linha do galpão, o abate na linha do galpão, é como você tem essa atividade não como tão importante, você faz a, a carneação no teu galpão para consumo próprio e muitas vezes você vendia uns pedaços para uns amigos, né? Claro que ali por mais que se tenha todo zelo e tudo mais, não passa pelos crivos fi, é, de fiscalização sanitária para que você possa abarcar é, mercados e tudo mais. Né? Tanto é que, isso é verdade, que hoje, se um lagiano, e aqui se produz muito cordeiro, quiser ir no mercado, querer achar um cordeiro é, da nossa região, a chance de não achar é grande. O Júnior depois vai falar como que faz hoje em dia. Mas isso é hoje em dia. Até seis meses atrás não tinha, né, Júnior? Então era mais ou menos isso, né?
1: Então olha que interessante a percepção dele de entender que produzir é possível numa pequena área com qualidade, mas que precisava de uma cadeia organizada. Ou seja, ele sozinho não conseguiria e que ele precisava organizar a cadeia e profissionalizar isso. Em que sentido? Mandar os animais... Para abate de forma externa. Então, esse pensamento, esse raciocínio de entender que esse era o ponto-chave. E que aqui já foi falado várias vezes, né? Que esse era um ponto-chave. Mas que talvez não, não existia essa organização para que isso acontecesse de forma organizada e pensada dentro num grupo de produtores. Pelo que eu entendo, é isso aí. vocês já estão se organizando, é isso aí. Não, né? bora,
2: volta para o Júnior. É, Júnior, conta é aí, É isso Junior.
1: aí. Conta essa história para nós.
2: Uh, então... É... Feita essa análise, né, que eu vi uma grande dificuldade no mercado de, de, de comercializar, não porque o mercado não existe, mas pelas cabeças dos produtores de achar que o mercado é difícil para a ovinocultura. E não é. é. Eu digo tranquilamente hoje que se você focar de forma correta e organizada, né, caminhar correto, você pode é, colocar uma fonte de renda primária dentro da propriedade através da ovinocultura. Nós ainda temos é, bovinos né, na propriedade, pensamos em, em diminuir assim consideravelmente é, e eu digo com toda certeza que em especial para o pequeno produtor é, é muito difícil o mercado hoje do, do bovino tá? é, se você comparar com o ovinocultura, é, os preços do ovinocultura estão até acima do, do, dos padrões, né? acima do, do, do que o, o gado está proporcionando então sem contar em quantidade que o ovinocultura consegue né, você trabalhar numa escala até bem maior então, quando eu fiz essa análise, é, eu senti a necessidade de, de, de buscar pessoas comprometidas. E aí, é, surgiu é, pessoas no, no, no decorrer desse caminho e a gente formou um grupo aí, produtores de ovinos serranos, né, onde é um grupo pequeno e eu sempre digo que a união faz a força dentro do grupo. É um grupo pequeno, mas de pessoas extremamente selecionadas. Eu, assim, a visão que eu tenho, que parece que eu pincelei essas pessoas assim, fizemos uma análise, porque as pessoas que estão lá, inclusive o Gustavo, são pessoas que estão muito comprometidas e compraram a ideia do grupo. No início eu senti uma dificuldade do pessoal entender e comprar essa ideia. Ainda tinha uma, uma dificuldade de, será que estamos mas, no caminho?
0: Mas é, foi, foi uma, uma grande quebra, né, Júnior? Em pouco tempo nós como grupo, mudamos as pegadas, as visões de, de, de canais de distribuição, né? Cara, essa história é muito bonita. Continua aí, Juninho. É,
2: uh, nós mudamos totalmente o, a rota, né, do, do que se esperava da Ouvindo Cultura, de forma organizada. Então, eu comecei a buscar é, compradores, de, de a nível de estado aqui de, de é, meio oeste é, é, vale do contestado ali a região de, de Rio do Sul então eu, eu fui buscar esses compradores através de grupos de, de ovinos e informações as pessoas né, falavam ó oh, eu conheço fulano que já negociou uma vez há muito tempo aqui com a gente mas ele é uma pessoa que pega em quantidade então ele não vai vir aqui buscar dois ou três cordeiros cinco cordeiros dez cordeiros ele vai vir buscar isso se você tiver trinta 40, Então isso começou a confirmar o que, eu, o que eu pensava que a união faria a nossa força. Então quando eu co começamos a reunir, reunir o grupo e eu vi que tinha, tínhamos 30, 40, 50, 60 cordeiros é, reunindo os produtores, eu vi que poderíamos a, a falar como gente grande. Eu, eu sempre digo isso. Então a gente poderia bater de frente nesse mercado como grandes produtores. Se reunindo ali entre... 4, 5 produtores, nós seríamos um só através desse grupo. Então, essa visão eu tive e deu muito certo. É, conseguimos vender é, dentro de 10 meses de grupo, né? Imagina que esse grupo foi criado em março de 2022, certo? E em 10 meses de grupo, eu fiz a conta, não tenho o valor o número exato agora, mas entre 90 e 100 cordeiros foram comercializados no nosso grupo. Então, se você fala isso, tem produtores que, que eu sei hoje que é difícil vender 3 ou 4 cordeiros. né? Então, nós, nós dentro de um grupo vendemos 90 a 100 cordeiros nesse período. E agora de março né, de, de, de 23 até a, agora, já chegamos aí na, na, na marca de próximos 50 cordeiros comercializados. Né? Então, perceba que eh, foi uma evolução muito grande e abrangendo mercados que eu tinha na minha cabeça que poderíamos alcançar mas que eu não sabia como chegar lá então at através de pessoas como o Gustavo eu falei cheguei falei para ele assim ó oh, Gustavo é, você também está aberto a, a, a buscar uh, possíveis compradores é, possíveis comércios né para o nosso grupo porque o nosso grupo eu sempre deixo isso bem claro, que não é só o Júnior que move o grupo. Todo mundo, ah, eu achei um comprador, vou trazer para o grupo, vou apresentar, ou eu vou tomar a frente disso, sinta-se à vontade. O negócio é visar como um grupo. Né? Então, num, o Júnior está ali como uma pessoa que, que, que o grupo confia, né até inclusive... Hoje estamos contribuindo no grupo, né? tem um valor ali simbólico, mas que já dá um caixa, as pessoas estão confiando né? em mim, em, em, nessa responsabilidade, eu fico muito feliz com isso também, sinal que eles sentiram né? que, que, que o meu comprometimento, e eu vejo assim, um mercado em, em grande potencial, já estamos nos, nos mercados locais aqui de Lages. Chegamos aqui entregando é, cordeiros no empório das Carnes, aqui com o Silvério, que é uma pessoa que eu sonhava em entregar cordeiros ali, não imaginava que seria tão, tão rápida a nossa chegada ali, eu, eu, eu sonhava com isso, mas não, não sabia quando isso iria acontecer. E graças a Deus deu tudo certo, através do, do Gustavo também, que é uma pessoa que foi muito atrás disso aí, intermedia essa, esse lado de conversas, né, e... A gente e, está no... E está tudo no...
0: aconteceu rápido, né, Júnior? aí que a, a gente, na verdade, esse programa a gente está dizendo a importância de se juntar em torno de uma causa, né? Então, até então, Maíra, é, o que, que nós tínhamos? Nós tínhamos um problema de comercializar porque a gente queria sair dessa informalidade, das sombras, de estar tá vendendo o nosso cordeiro abatido na linha do galpão, como o termo que, que o Júnior usou, né? Uhum. E eu vendia assim também. Eu carneava lá dois, três, quatro, avisava uns três, quatro amigos, e, cara, funcionava... Eu era uma delas. E, é, e funcionava <risos> super bem, mas é, é na linha, né? Uhum. Só que o que acontece? O Júnior hoje tem uma quantidade, eu já estou com 30 matrizes, isso começa a aumentar e, come, e começa a ficar complexo. Quando nós entramos é, no grupo, eu não sei se eu entrei quando, nem me lembro, mas o Júnior estava dizendo que começou o grupo em março de 2022. Mas
1: eu lembro que na espolagem você já estava muito focado na compra de matrizes e negócios. Então, na, na espolagem do ano passado, eu mas eu que acho que eu, tava que eu, ainda, não tava, eu ainda
0: não estava no grupo. Mas o que, que o Júnior estava fazendo naquele momento? Tava conseguindo é, vender os cordeiros vivos. Os cordeiros vivos. Então, o foco do grupo, na, na maior, assim, quase na sua totalidade, era a venda é, dos cordeiros vivos para pessoas que vinham, às vezes abatiam em linha de galpão para vender para os amigos dele, e isso não, não nos, nos, nos interessava. Nós fazíamos a parte burocrática e legal correta, ou seja, emitir uma nota de produtor para um outro produtor rural que ia levar e ia abater de alguma maneira. Alguns poderiam estar tá abatendo em, em frigorífico ou não, né? Mas de, 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 de qualquer maneira o que a gente vendia era o cordeiro vivo, né? E conseguimos aí uma média de 12 reais pelo, pelo bicho é, vivo, né? E aí então surgiu essa coisa mas por que, que a gente não consegue vender em lajes? E aí então o Júnior me passou e a gente começou a, a especular de um lado do outro, descobrimos o, o, um parceiro pro abate que é o frigorífico da Palmeira, que a gente agradece muito por estar recebendo e prestando esse serviço para nós. E o Silvério é meu vizinho de, de porta, ou seja, eu tenho uhum. a floricultura ali uhum. e 200 metros para frente tem o Silvério. falei, Silvério, pô, a gente é, quer vender cordeiro para você. Não, mas eu não compro. Ele mas Silvério, nem que seja batido com inspeção. Não, aí é outros 500. É Só que também, todo esse processo não dá para ele comprar dois cordeiros, três cordeiros, aí que novamente entrou é, a importância de você ter um grupo. Quando a gente abate, a gente abate 12, 10 a 12 cordeiros, né? E nós já estamos aí fazendo isso pela segunda vez, né? O Silvério comprou uma primeira carga, nós levamos, tudo documentado, tudo certinho, levamos no frigorífico 12, é sete mil, de outro, e assim, né? Abatemos, o Silvério pegou com, com o carro frigorificado, levou as pranchas lá pra, pra ele, ele mesmo faz a desossa. Então... É, a importância, todo esse programa é pra, é pra dizer, Maíra, independente do segmento que é, mas a importância de você se juntar com pessoas e dividir conhecimento, porque quando você divide conhecimento, todo mundo ganha, ou seja, é a minha rede de relacionamento somada com a rede de relacionamento do Júnior, com a ou rede é de relacionamento dos outros, grupo. ou seja, é todo mundo pensando, e assim, ó mesmo eu tendo conseguido o negócio, eu passei pro Júnior, Júnior consegui o um negócio, quem que tá na vez de, de vender? Quem que tem os cordeiros é, no padrão que o nosso cliente... Aí o Júnior vai lá, olha a tabela dele, senão agora é o, é o seu Ari e o Fernando que está na vez. Então, beleza, então vamos seguir a vez. Independente de. Ou seja, é um jogo muito aberto, né?
1: Legal vocês estarem aqui é, contando essa história, porque isso pode e com certeza vai inspirar em outros momentos a cadeia do agro, né? Eu sempre digo que a gente é mestre em levantar problemas. A gente é mestre nisso. O difícil é como a gente vai resolver esse problema né? e eu acho que esse é o ponto chave dessa união, vocês entenderam o que precisava ser feito para resolver um problema né? o problema era a entrega final o aumento de volume e a entrega final vocês estruturaram isso de forma muito organizada muito organizada e tem tudo para ser sucesso, gente. A gente, é. não pode abrir, a gente ainda
0: não pode abrir alguns novos mercados que, que, que nós estamos, porque ainda não consolidou, faltam alguns detalhes. Mas, enfim, tudo isso é, é para mostrar que tudo é possível, né? Maíra, Juline, estamos no final. Já, já? Já. A conversa com o Júnior passa rápido, 37 minutos. Nós temos só mais dois minutinhos, acredito. Eu acho querido. que você já
1: passa para o nosso convidado é, já pede para ele Junior, fazer o encerramento. Júnior, eu quero <risos>
0: agradecer essa tua vinda, né? É, eu acho que nós poderíamos marcar um outro momento convidar mais uma galera para a gente falar sobre a criação de ovinos, né? É, todo esse conhecimento que tu tem sobre pastos, sobre as raças, podemos trazer algumas uns dois, três aqui para debater aí uns cases, né, um que venha defender o Hampshire e outro que venha defender o, o Tex, é outro que é. venha defender o, o E-de-France, de France. É podemos aí. até de repente organizar isso, né, mas eu quero te passar a palavra aí para em um minutinho tu fazer o fechamento é... e agradecer a tua disponibilidade de vir, é, é muito legal estar tá conversando com pessoas que a gente gosta amigos da, da, do dia a dia e valorizar, né, tudo isso que a gente vem desenvolvendo junto como grupo
2: Uh, obrigado, Gustavo. eu uh, Para mim é uma, uma honra aí. Novamente, eu, eu reforço isso. O Gustavo foi uma, é um amigo que o Agro, que a é a Ouvindo Cultura, me deu e que eu né, pretendo que a gente siga essa amizade por muitos anos aí, junto com o grupo. E reforçar de que a Ouvindo Cultura é rentável, sim, muito rentável. Né, a, a partir do momento que você trabalhava com um dinheiro picadinho, né, pegando um pouco ali, outro aqui, às vezes não recebendo, quando a gente trabalha em quantidade, em números, você consegue amontoar esse dinheiro e ver que aquilo está dando resultado então né, eu, eu encerro agradecendo né, a Maíra aqui pela recepção de todos vocês um, um estúdio aqui lindo, maravilhoso da, da RC7 e dizer que sempre que tiver essa oportunidade, essa possibilidade eu quero retornar aqui, com certeza vai ser um, um prazer falar do, do, do agro aqui, da Uvinicultura e né, quero mandar um abraço aí para minha família também, que com certeza vão estar nos ouvindo, vai nos ouvir muito, né, e dizer que o que precisarem de mim aí e alguma coisa que, eu pode, que estiver no meu alcance pode ter certeza que que será um prazer aí. Pode contar comigo.
0: É isso aí. E o meu abraço fica para todo o nosso grupo de Ovinocultores, né? Nós estamos em 17 produtores. Não frochem, que a gente tem muito ainda o que trabalhar. Maria Juline, nós somos rc 7 Agro e a nossa missão... <risos> Dar voz ao agronegócio. Negócio. Grande abraço.